1: L'unicorno di Arthur Conan Doyle Non posso pretendere di riuscire a dire quello che accadde il 14 aprile scorso al numero 17 di Budderley Gardens. Scritta nero su bianco, la mia ipotesi potrebbe sembrare troppo grossolana e grottesca per essere presa seriamente in considerazione. Eppure che qualcosa accadde e che era di una natura tale che lascerà il suo segno su ciascuno di noi per il resto della vita è un fatto certo. Come possono affermare unanimamente cinque testimoni. Non mi lancerò in alcuna speculazione o polemica. Darò solo un resoconto chiaro che sarà sottoposto all'esame di John Moir, Harvey Deacon e della signora de la Mer, e non verrà pubblicato a meno che essi non siano disposti a corroborare ogni particolare. Non sono in grado di ottenere l'approvazione di Paul Le Duc perché sembra che abbia lasciato il Paese. Fu John Muir che in origine attirò la nostra attenzione sulle scienze occulte. Egli aveva, come molti uomini d'affari duri e pratici, un lato mistico del proprio carattere che l'aveva condotto a esaminare e infine accettare quei fenomeni elusivi che sono raggruppati insieme a molte follie e molti imbrogli sotto il nome generale di spiritismo. Le sue ricerche, che erano cominciate con curiosità e intelligenza, erano finite miseramente nel dogma e lui era diventato convinto e fanatico come un qualsiasi altro bigotto. Rappresentava nel nostro gruppetto quella massa di uomini che hanno trasformato questi singolari fenomeni in una nuova religione. La signora de la, mer, la nostra medium, era sua sorella e moglie di de la mer lo scultore. La nostra esperienza ci aveva mostrato che lavorare in questo campo senza un medium era inutile, come lo è per un astronomo osservare le stelle senza un telescopio. D'altra parte, lavorare con un medium stipendiato ci ripugnava. Non era ovvio che lui oppure lei si sarebbero sentiti costretti a darci qualche risultato in cambio dei soldi ricevuti e che la tentazione di imbrogliare sarebbe stata irresistibile? Non ci si può fidare di nessun fenomeno che sia stato prodotto da una guinea allora. Ma fortunatamente, Moir aveva scoperto che sua sorella era una sensitiva. In altre parole, era una batteria di energia magnetica animale, che è l'unica forma di energia a essere tanto sottile da funzionare sia sul piano spirituale che su quello fisico. Naturalmente, quando dico questo non voglio dare niente per scontato, ma espongo solo le teorie con le quali noi ci spiegavamo, giustamente o erroneamente, ciò che era davanti ai nostri occhi. La signora Delamer partecipò alle nostre riunioni senza l'approvazione del marito. Benché non avesse mai dato prova di una grande forza psichica, riuscimmo alla fine a ottenere quei fenomeni usuali di comunicazione mediante colpi battuti sul tavolino, che sono nello stesso tempo tanto puerili quanto inspiegabili. Ogni domenica sera ci incontravamo nello studio di Harvey Deacon, a Butterley Gardens, nella casa che si trova subito dopo l'incrocio con Merton Park Road. La creatività mostrata da Harvey Deacon nell'arte avrebbe portato chiunque a credere che egli fosse un ardente appassionato di ogni cosa strana e sensazionale. Una certa caratteristica pittoresca, nello studio dell'occulto, era stata la qualità che in principio lo aveva attratto. Ma la sua attenzione fu ben presto attirato da qualcuno di quei fenomeni cui ho accennato. Egli arrivò rapidamente alla conclusione che quello che aveva giudicato come un'avventura divertente e come un passatempo serale fosse una realtà straordinaria. Era un uomo dalla mente lucida e logica, un vero discendente del suo avo, il noto professore scozzese, e rappresentava nel nostro piccolo circolo l'elemento critico. L'uomo senza pregiudizi è pronto a seguire i fatti fin dove li vede e che si rifiuta di teorizzare prima di avere i propri dati. La sua prudenza infastidiva Amoir, così come la fede robusta di quest'ultimo divertiva Deacon, ma ciascuno, a modo suo, era ugualmente affascinato dalla materia. E io? Io cosa rappresentavo? Non ero un critico scientifico. Forse la cosa migliore che posso affermare riguardo a me stesso è che ero un uomo di mondo, ansioso di partecipare a ogni movimento nuovo, grato di ogni sensazione insolita che mi avrebbe fatto uscire da me stesso e mi avrebbe aperto nuove possibilità di esistenza. Io non sono un entusiasta, ma mi piace la compagnia di quelli che lo sono. Il discorso di Moir, che mi diede l'impressione che avessimo un passepartout privato per la porta dell'aldilà, mi riempì di un vago senso di soddisfazione. L'atmosfera rilassante della seduta a luci oscurate era deliziosa per me. Insomma, la cosa mi divertiva, e per questo vi presi parte. Fu, come ho detto, il 14 dell'aprile scorso che accadde il singolare avvenimento di cui mi accingo a discutere. Fu il primo ad arrivare allo studio, ma la signora della mera era già lì, e stava prendendo il tè con la signora Dicon. Le due signore e lo stesso Dicon erano in piedi di fronte a un quadro incompleto che era su un cavalletto. Non sono un esperto d'arte e non ho mai dichiarato di capire quello che Dicon voleva intendere con i suoi quadri, ma in quel caso vidi che il dipinto era pieno di immagini. Ritraeva fate, animali, figure allegoriche di ogni genere. Le signore erano prodighe di elogi e in realtà l'effetto coloristico era notevole. «Che cosa ne pensi, Markham?» mi chiese lui. «Ebbene, è più grande di me», dissi. «Queste bestie che cosa sono?» «Mostri mitici, creature immaginarie, emblemi araldici, una sorta di processione magica e bizzarra». «E alla testa della processione c'è un cavallo bianco. Non è un cavallo, disse stiziosamente, il che era sorprendente perché di solito era una persona dallo spiccato senso dell'umorismo e a stento si prendeva sul serio. E che cos'è allora? Non vedi il corno che hai in fronte? È un unicorno. Ti ho detto che erano animali araldici, non sai riconoscerli? Mi dispiace molto, dicon, dissi perché mi sembrava realmente adirato. Si mise a ridere della propria irritazione. Scusami, Markham, rispose. La questione è che ho dovuto fare un lavoraccio per dipingere queste bestie. L'ho dipinto e ridipinto tutto il giorno, cercando di immaginare che aspetto avrebbe un unicorno rampante, vivo e reale. Alla fine sono riuscito a dipingerlo come avevo sperato, perciò, quando non sei riuscito a riconoscerlo, beh, mi ha dato fastidio. Ma naturalmente. Visto che si vede che è un unicorno, dissi, perché era chiaramente depresso dalla mia ottusità. Vedo il corno distintamente, ma non avevo mai visto un unicorno, tranne che sullo stemma reale, e perciò non mi è venuto in mente. E questi altri? Sono basilischi, grifoni e una specie di dragoni? Sì, non ho avuto difficoltà a dipingerli. È solo l'unicorno che mi ha fatto impazzire. Comunque. Fino a domani mattina non voglio più pensarci. Girò quindi il quadro sul cavalletto e chiacchierammo di altri argomenti. Moir era in ritardo quella sera e quando infine arrivò portò con sé, con nostra grande sorpresa, un francese basso e tozzo che ci presentò come Monsieur Paul-Leduc. Ho detto che qualsiasi intrusione nel nostro circolo avrebbe turbato le condizioni e introdotto un elemento di sospetto. Sapevamo di poterci fidare l'uno dell'altro, ma tutti i nostri risultati sarebbero stati viziati dalla presenza di un estraneo. Monsieur Duc era un famoso studioso di occultismo, un veggente, un medium e un mistico. Era arrivato in Inghilterra con una lettera di presentazione per Moir scritta dal presidente dei fratelli parigini dei Rosa Croce. Che cosa c'era di più naturale che condurlo alla nostra piccola seduta e che noi ci sentissimo onorati della sua presenza. Era, come ho già detto, ben rasato, notevole solo per i grandi occhi scuri e vellutati che fissavano con uno sguardo vago. Era ben vestito, aveva i modi di un gentiluomo e il suo strano inglese fece sorridere le due signore. La signora Deacon aveva dei pregiudizi nei confronti delle nostre ricerche e quindi lasciò la stanza. Allora noi abbassammo le luci, come era nostro costume, e avvicinammo le sedie al tavolo quadrato di Mogano che si trovava al centro dello studio. La luce era fioca, ma sufficiente per permetterci di vedere distintamente il volto degli altri. Ricordo che riuscì perfino a notare le mani curiose, tozze e quadrate che il francese appoggiò sul tavolo. «Che cosa buffa?» disse. «Sono molti anni che faccio queste sedute. E ancora mi diverte. La signora è una medium? Che dite in trance? Non posso affermarlo, disse la signora della mère, ma sono sempre cosciente di una sonnolenza estrema. È il primo stadio. Poi continuate e allora arriva la trance. Quando la trance arriva, allora il vostro spirito esce e subentra un altro spirito. E voi? Potete parlare o scrivere. Dovete lasciare che la vostra macchina sia guidata da un altro. Ehi, ma che cosa c'entrano gli unicorni? Harvey Deacon sussultò sulla sedia. Il francese muoveva la testa lentamente e fissava tra le ombre che avvolgevano le pareti. Che cosa buffa? disse. Sempre unicorni chi sta pensando tanto intensamente a un soggetto così bizzarro. Ma è meraviglioso! gridò Dicon. Ho cercato di dipingerne uno tutto il giorno. Come fate a saperlo? Ci avete pensato in questa stanza? Certamente. I pensieri sono cose, amico mio. Quando si immagina una cosa, si crea una cosa. Non lo sapevate? Ma io vedo i vostri unicorni perché non è solo con i miei occhi che vedo. Volete dire che posso creare una cosa che non è mai esistita semplicemente pensandola? Certamente. È il fatto che sottintende tutti gli altri. Perciò un pensiero cattivo è anche un pericolo. Questo è valido, suppongo, su un piano astrale, chiese Moir. Ah, queste sono parole, amico mio. I pensieri sono qui, sono altrove, sono ovunque. Li vedo, li tocco. Potete
2: farceli vedere?
1: Significherebbe materializzarli. Ecco, è un esperimento, ma è necessaria l'energia. Vediamo quanta energia abbiamo e poi si vedrà che cosa possiamo fare. Posso farvi disporre in un altro modo? «È evidente che ne sapete molto più di noi», disse Harvey Deacon. «Desidero che prendiate il controllo della situazione». «È possibile che le condizioni non siano buone, ma cercheremo di capire che cosa possiamo fare. La signora resterà seduta dov'è e io sarò al suo fianco, e quel signore accanto a me. Il signor Moir siederà accanto alla signora» perché è bene alternare biondi e bruni? Ecco, e ora, con il vostro permesso, spegnerò tutte le luci. Che utilità ha il buio? domandai. La forza con cui abbiamo che fare è una vibrazione dell'etere, e lo è anche la luce. Ognuno di noi ha i propri fili, non è vero? Non avrete mica paura del buio, madame? «Come buffa, una seduta del genere!» Sulle prime il buio era pesto, ma dopo pochi minuti i nostri occhi si abituarono tanto che riuscivano a scorgere gli altri, anche se in maniera oscura e molto vaga. Non vedevo nient'altro nella stanza salvo le nere sagome delle figure immobili, e tutti noi prendevamo la faccenda molto più seriamente di quanto non avessimo fatto prima. Mettete le mani sulla fronte. È inutile che ci tocchiamo, visto che siamo così pochi intorno ad un tavolo così grande. Voi vi concentrerete, madame, e se il sonno arriverà, non dovrete lottare. Ma ora stiamo in silenzio ad aspettare, va bene? Così restammo in silenzio ad aspettare, fissando l'oscurità che ci circondava. Un orologio etichettava, e un cane abbaiava a tratti in lontananza. Una o due volte una vettura passò rumorosamente per la strada e la luce dei fari, che trapelava tra le fessure della tenda, era un'interruzione gradita a quell'attesa buia. Avvertivo quei sintomi fisici che le sedute precedenti mi avevano reso familiari, i piedi freddi, le mani tremanti, le palme calde e una sensazione di vento freddo sulla schiena. Avvertii anche degli strani dolori lancinanti negli avambracci. Mi parve soprattutto in quello sinistro, che era il più vicino al nostro ospite. Era dovuto senza dubbio a qualche disturbo circolatorio, ma ciò nonostante era degno di nota. Contemporaneamente, ero cosciente di un senso di aspettativa quasi doloroso. Dal silenzio rigido e assoluto dei miei compagni, Capii che i loro nervi erano in tensione tanto quanto i miei. Poi, all'improvviso, un suono si levò dall'oscurità. Era un silenzio basso, il respiro leggero e veloce di una donna. Divenne ancora più leggero e veloce, come se penetrasse tra i denti serrati per finire in un ranto. Play for free at luckylandslots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary, voidware prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply See website for details Tolo sonoro, accompagnato da un fruscio soffocato di stoffa Che cos'è? Va tutto bene? Chiese qualcuno nel buio Sì, va tutto bene Disse il francese E la signora è in trance Ora signori, se si aspetterete in silenzio vedrete qualcosa che penso vi interesserà molto. Si sentiva ancora il ticchettio e il respiro, ora più lento e più profondo, della medium. Ancora si scorgeva il lampo occasionale, più benvenuto che mai, delle luci delle carrozze di passaggio. Quale abisso stavamo attraversando? Il velo sollevato sull'eternità da un lato e le carrozze di Londra dall'altro? Il tavolo cominciò a tremare per una pulsazione potente. Oscillava decisamente, ritmicamente. Con un movimento lieve si alzava e si abbassava sotto le nostre dita. Colpi secchi e scricchioli si levavano dal legno. Scoppiettii e crepiti, simili ai rumori di una fascina che brucia e crepita in una notte di gelo. «C'è molta energia!» disse il francese. «Guardate il tavolo!» Avevo pensato che fosse un'allucinazione, ma tutti lo vedevano ora. Sulla superficie del tavolo c'era una luce fosforescente, grigio-giallastra, o piuttosto un vapore luminoso più che una luce. Roteava, si avvolgeva e ondeggiava in spire oscure e tremolanti, turbinando come una nuvola di fumo. In quella luce funerea vedevo le mani bianche e quadrate del medium francese. Che bello! Gridò. È splendido!
2: «Chiamiamo l'alfabeto? chiese Moir.
1: Ma no, possiamo fare di meglio, disse il nostro ospite. È una cosa rudimentale battere i colpi per ogni lettera dell'alfabeto e con un omitium come la signora potremmo fare di meglio.
2: Disse una voce. Chi
1: è? Sì, Chi ha parlato? Farete di Sei stato tu, Markham. No, non sono stato io. È la signora che ha parlato.
2: Ma non era la sua voce. Siete voi, signora della mer?
1: Non è la... Mia. disse una voce strana e profonda. che si serve degli organi. Dov'è la signora della mer? Non le farai del male, spero. La Medium è felice in un altro piano dell'esistenza. Chi sei? Ha preso il mio posto, come io ho preso il suo. Non vi importa chi sono, sono uno che ha vissuto come vivete voi. Udimmo il cigolio e lo stridio e morto, di una vettura che si fermava alla porta morire. della casa accanto. Si sentì una discussione a proposito di una tariffa e poi i brontolii dell'autista risuonarono in strada. La nuvola giallo-verdastra turbinava ancora lieve al di sopra del tavolo. In qualche punto era più fioca, ma brillava di una luminosità tenebrosa verso l'alto, di fronte alla donna. Il mio cuore fu afferrato da un senso di paura e di gelo. Mi pareva che, con leggerezza e superficialità, ci fossimo accostati al più reale e augusto dei sacramenti, quella comunione con i morti, di cui hanno parlato i padri della chiesa. «Non pensate che siamo andati troppo oltre! Non dovremmo interrompere questa seduta!» gridai, ma gli altri erano tutti avidi di sapere come sarebbe finita e risero dei miei scrupoli. «Tutte le facoltà sono fatte per essere usate», disse Harvey Deacon. «Se possiamo fare questo, noi dobbiamo farlo. Ogni nuovo orientamento della conoscenza è stato chiamato illecito al suo principio. È giusto e corretto» che indaghiamo la natura della morte», disse la voce.
2: «Allora, che cosa possiamo chiederti?»,
1: gridò Muar, che era sovreccitato.
2: «Dacci una prova. Ci darai la prova che sei realmente qui? Bene, allora, ho qualche moneta in tasca. Mi dirai quante sono?»
1: Noi torniamo nella speranza di insegnare a elevare. No, no, signor Moir, avete sbagliato questa volta, gridò il francese. Ma certamente quello che dice il controllo è sensato, disse la voce fredda e dura: È una religione, esatto, non un gioco. È proprio come la vedo io, gridò Moir. Mi spiace di aver fatto una domanda tanto sciocca.
2: Non vorresti dirmi chi sei? È da molto che sei uno spirito. E che cosa importa? Da quando? Sì.
1: Noi non concepiamo il tempo. Sei come felice? Voi. Le nostre condizioni sono diverse. Non desideri tornare a vivere? Sì. Fai qualcosa? No, certamente no. E che cosa fai allora? Non saremmo felici se non facessimo qualcosa. Allora potresti darci un'idea
2: del lavoro che svolgi. Diverse. Sei contento di essere venuto qui questa notte
1: ed elevare gli altri.
2: Allora fare del bene è il
1: tuo se fine. Posso fare del bene con la mia venuta? Vedi, Marco, questo risponde a tutti i tuoi scrupoli. Piano. Ed era vero, perché i miei dubbi erano svaniti ed era rimasto solo l'interesse. Puoi provare il dolore nella tua vita? Domandai.
2: Provi un
1: dolore mentale? il dolore è del corpo. Riesci a vedere gli amici che hai conosciuto sulla Terra? Perché solo qualcuno di loro? Sì, qualcuno di loro. I mariti incontrano le mogli? Solo quelli che mi sono congeniali. E gli altri? Solo quelli che si sono veramente amati. Deve esserci un legame spirituale. Non sono niente gli uni per gli altri. Quello che stiamo facendo è giusto? Naturalmente. E quale sarebbe lo spirito Dipende sbagliato? se è stato fatto nello spirito giusto. Ne può nascere un danno? La curiosità e la leggerezza. Che genere di danno? Sì, un danno molto grave. Forze del male? Avreste chiamare delle forze su cui non avreste il controllo. Dici che sono pericolose, ma pericolose per il corpo oppure
2: per la mente.
1: Seguì una pausa. Il buio sembrò divenire ancora più fitto, mentre la nebbia giallo-verdastra Turbinava e fumava sul tavolo. Vorresti fare qualche domanda, Moir? chiese Harvey Deacon.
2: Solo questa. Nel vostro mondo pregate. E perché?
1: Si dovrebbe pregare in ogni mondo. Perché? Quale religione professate lassù? Che sono al di fuori di noi stessi. Quindi non avete alcuna conoscenza le certa. le differenze che avete voi. Questi problemi religiosi, no, disse il francese, non sono fine. interessanti per voi, seri inglesi. E non sono nemmeno molto divertenti. Mi pare che con questa essenza potremmo riuscire a vivere una grande esperienza, non è vero? Qualcosa di cui potremmo parlare. «Ma niente potrebbe essere più interessante di questo», disse Moir. «Allora, se la pensate così va bene», rispose il francese in tono stizzito. «Da parte mia mi pare di aver già sentito tutto ciò e questa notte vorrei tentare qualche esperimento con tutta questa forza a nostra disposizione, ma se avete altre domande allora fatele e quando avrete finito potremo provare con qualcos'altro». Ma purtroppo l'incanto si era spezzato. Chiedemmo e richiedemmo, ma la medium restava lì in silenzio. E solo il suo respiro profondo e regolare provava che lei fosse ancora lì. Ma la nebbia si avvolgeva ancora al di sopra del tavolo. Avete turbato l'armonia! Non risponderà più! Ma abbiamo già appreso tutto quello che poteva dire, non è vero? Da parte mia desidero vedere qualcosa che non ho mai visto prima. E che cosa? Che cosa vorreste fare? Vi ho detto che i pensieri sono cose. Ora vorrei provarvelo e mostrarvi che cos'è un pensiero. Sì, sì, posso farlo e voi lo vedrete. Ora vi chiedo solo di restare tranquilli, di non dire niente e di mantenere le mani ferme sul tavolo. La stanza era più buia e silenziosa di prima e la stessa sensazione di ansia che mi aveva preso all'inizio della seduta mi riafferrò il cuore. «Funziona! Funziona!» gridò il francese, e la sua voce si era incrinata, il che mi disse che anche lui era teso fino all'estremo. La nebbia luminosa si sollevò lentamente dal tavolo, e poi attraversò la stanza ondeggiando e tremolando. Nell'angolo più lontano e più scuro si ammassò e scintillò, indurendosi in basso in un nucleo brillante. Era un nocciolo irradiante, strano, mutevole, luminoso, ma non emanava raggi nell'oscurità. Il colore da giallo verdastro si era trasformato in un rosso cupo e funereo. Poi, intorno a questo nucleo, cominciò ad avvolgersi una spirale di una sostanza scura e fumosa che si inspessiva e si induriva, diventando più densa e più nera. Quando quella luce si spense, soffocò tutto quello che le era cresciuto attorno.
2: È scomparso! Shhh! È ancora
1: nella stanza! Sentimmo, nell'angolo in cui era andata la luce, qualcosa che respirava profondamente e si agitava nell'oscurità. Che cos'è? Le Duke, che cosa avete fatto?
2: Va tutto bene. Non ne verrà alcun danno.
1: La voce del francese tremava per l'agitazione. «Buon Dio, Moir! C'è un grande animale nella stanza! Eccolo! È vicino alla mia sedia! Va via! Va via!» Era la voce di Deacon e poi si sentì il rumore di qualcosa che soffiava pesantemente. E poi... poi... come posso raccontarvi quello che accadde dopo? Una cosa enorme urtava violentemente contro di noi nel buio. Si impennava, scalpitava sbatteva, saltava e sbuffava. Il tavolo fu fatto a pezzi e noi fummo sparpagliati in ogni direzione. L'animale galoppava e si arrampicava tra di noi, balzando con un'energia orribile da un angolo all'altro della stanza. Urlavamo tutti per la paura e strisciavamo per terra per allontanarci da quella cosa. Qualcosa mi calpestò la mano sinistra e sentì le ossa frantumarsi sotto quel peso. «Una luce! Una luce!»
2: strillò qualcuno. Moir hai i fiammiferi! I
1: fiammiferi!» «No, non ne ho nessuno! Dicono dove sono finiti i fiammiferi! Per la misericordia di Dio, i fiammiferi!» «Non riesco a trovarli! Ehi, francese, fermatelo!» «E al di là delle mie possibilità, oh mon dieu, non riesco a fermarlo! La porta, dov'è la porta?» La mia mano, per fortuna, cadde per caso sulla maniglia, mentre brancolavo nel buio. La creatura, ansando e sbuffando, mi oltrepassò e cozzò con un urto violento contro il tramezzo di quercia. Subito dopo che l'animale mi ebbe oltrepassato, girai la maniglia e in un attimo fumo tutti fuori, sbattendo violentemente la porta dietro di noi. Dall'interno arrivavano orribili scalpitii, boati e rovinii. «Che cos'è, in nome di Dio, che cos'è?» «Un cavallo! L'ho visto quando si è aperta la porta! Ma la signora della mer...» «Dobbiamo andarla a prendere! Andiamo, Markham! Più aspettiamo e meno ci piacerà!» Spalancata la porta, ci precipitammo dentro. La medium era per terra, tra ciò che rimaneva della sua sedia. L'afferrammo e la portammo rapidamente fuori. Quando ormai eravamo alla porta, guardai dietro di me nel buio. C'erano due occhi strani che luccicavano. Poi, si sentì un rumore di zoccoli e fece appena in tempo a sbattere la porta quando l'animale vi urtò contro e la sfondò. «Sta arrivando! Sta arrivando!» «Correte! Correte se volete salvarvi!» gridò il francese. Ci fu un altro urto e qualcosa si avventò attraverso la porta spaccata. Era un lungo corno bianco che brillava alla luce della lampada. Per un momento balluginò e poi con uno schiocco scomparve. «Presto, presto, da questa parte!» urlava Harvey Deacon. «Trasportatela qui, presto!» Ci eravamo rifugiati nella camera da pranzo e avevamo chiuso la pesante porta di quercia. Stendemmo la donna svenuta sul sofà e, mentre eravamo intenti a farlo, Muar, il duro uomo d'affari, cadde svenuto sul tappeto del focolare. Harvey Deacon era bianco come un cadavere, e sussultava e si contraeva come un epilettico. Sentimmo la porta dello studio volare in pezzi, con un enorme fracasso, mentre l'animale sbuffava e scalpitava nell'atrio, su e giù, scuotendo tutta la casa con la sua furia. Il francese si era coperto il volto con le mani e singhiozzava si come un bambino spaventato. Adesso che cosa facciamo? Lo scossi rudemente per le spalle.
2: Un fucile può servire a qualcosa. No, no.
1: Il potere se ne andrà e allora finirà tutto. Avreste potuto ucciderci tutti con i vostri esperimenti infernali. Non lo sapevo. Come facevo a sapere che si sarebbe spaventato? È folle dal terrore. È stata colpa di Deacon. Lo ha percosso. Un grido terribile risuonò in tutta la casa. È mia moglie. Devo uscire. Anche se è il demonio in persona, io uscirò spalancò la porta e si precipitò nell'atrio. Alla sua estremità, ai piedi delle scale, la signora Dicon giaceva svenuta, terrorizzata da ciò che aveva visto, ma non c'era nient'altro. Con gli occhi pieni di orrore ci guardammo intorno, ma era tutto tranquillo e silenzioso. Mi avvicinai al quadrato nero della porta dello studio, aspettandomi ad ogni passo che qualche creatura terribile avrebbe fatto la sua apparizione, ma non arrivò niente. E tutto era tranquillo nella stanza. Sbirciando e scrutando, con il cuore in gola, arrivammo sulla soglia e fissammo nell'oscurità. Non si sentiva alcun rumore, ma in un punto non era più buio. Una nube luminosa e brillante, con il centro incandescente, si librava in un angolo della stanza. Lentamente si oscurò e poi si affievolì, diventando più sottile e fioca, finché la stessa oscurità densa, Vellutata, riempì tutto lo studio e quando balenò l'ultimo luccichio di luce tremolante, il francese ruppe in un grido di gioia. Che meraviglia! gridò. Nessuno è ferito! C'è solo la porta rotta e le signore spaventate. Ma amici miei, abbiamo fatto qualcosa che non era mai stata fatta! E per quanto mi riguarda, disse Harvey Deacon, certamente non sarà mai più rifatta. Questo fu tutto ciò che accadde il 14 aprile scorso, al numero 17 di Badderley Gardens. Ho cominciato col dire che apparrebbe troppo grottesco dogmatizzare riguardo a ciò che accadde, ma io ho fornito le mie impressioni, anzi le nostre impressioni, per quello che valgono. Potete, se vi piace, immaginare che fummo vittime di una beffa elaborata e straordinaria, o forse ne sapete più di noi nel campo dell'occultismo e potete darci notizia di avvenimenti simili. In quest'ultimo caso, una lettera inviata a William Markham al 146M di Albany aiuterebbe a gettare luce su quello che per noi è ancora oscuro.